0: Ich freue mich total, dass ihr da seid. Wir werden heute etwas den Blick heben und in die Weite schauen und das große Ganze in den Blick nehmen. Und wer mit einem gemütlichen Sonntagnachmittag gerechnet hat, kann den Gedanken für die nächsten 45 Minuten mal zur Seite legen. Weil wir wollen ein richtig dickes Brett bohren und ich will euch mit hineinnehmen in eines der spannendsten Bücher der ganzen Bibel. Nämlich die Apostelgeschichte. Und das Thema, um das es mir heute Nachmittag geht, ist eine Bewegung auslösen, die Kultur und Gesellschaft verändert. Weil ich glaube, dass Christsein erstens nicht harmlos ist und zweitens auch nie nur privat ist. Sondern wir haben eine zweifache Berufung. Wir haben einmal die Berufung... Gott zu lieben und die Menschen. Das ist die Beziehungsebene. Und dann haben wir zweitens aber auch die Berufung, unser Umfeld und die Erde zu gestalten. Und das läuft auf der Leistungsebene. Nicht Leistung im Sinn von, ich muss mich jetzt abmühen und leisten und brenne dabei aus, sondern Leistung in dem Sinn, dass es um ein proaktives Einfluss nehmen und verändern und gestalten meines Lebens, meiner Lebensbereiche, meines Umfeldes und letztendlich der Gesellschaft insgesamt geht. Und im Laufe der Kirchengeschichte ist eines passiert, dass wir die Betonung auf der Beziehungsebene hatten, nämlich Gott zu lieben und die Menschen, aber diese Berufung und diesen Auftrag, unser Umfeld und die Erde zu gestalten, mehr und mehr aus dem Blick verloren haben. Und heute wird Christsein in der Regel assoziiert mit diesen Beziehungsthemen, aber dass wir gesetzt sind, Salz und Licht zu sein, einen Unterschied zu machen, Veränderung auszulösen, das wird weitgehend Übersehen. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass Christ seinen Weihenteilen in der westlichen Welt relativ langweilig ist, dass es auch relativ wenig Männer anspricht, weil wir Männer gemacht sind, um etwas zu gestalten. Und das sollten wir zurückgewinnen, um unsere Willen und um unsere Gesellschaft willen. Und im Grunde ist das alles kein neues Thema, weil es geht um die Themen, um die es schon immer geht, wenn man in die Schöpfungsgeschichte der Bibel hineinzieht und Adam und Eva anschaut, dann sind sie genau mit den gleichen beiden Aufgaben positioniert, nämlich erstens in der Beziehung zu leben, zu Gott natürlich und in der Beziehung zu zueinander und da heißt es im Schöpfungsbericht, dass Gott täglich in den Garten kam, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, aber gleichzeitig waren sie gesetzt mit einem unternehmerischen Auftrag, nämlich aus den Ressourcen, aus den Talenten, aus den Gegebenheiten etwas zu machen aus dem oder innerhalb des Kontextes, in den Gott die beiden hineingesetzt hat, etwas zu machen und die Erde zu gestalten und zu entwickeln. Und wenn ich das auf unser persönliches Leben herunterbreche, dann ist die Beziehungsebene einmal klar, also in die Gottesbeziehung hineingerufen. Aber dann die Gestaltungsebene, wo beginnt das? Das beginnt bei uns, in unserer Persönlichkeit. Das beginnt in unseren... Lebensbereichen, da wo wir gesetzt sind, in unseren Beziehungen, in unserer Ehe, in der Familie, in unserem Arbeitsumfeld, dort wo wir engagiert sind. Und interessant ist, finde ich, dass sich jedes Leben wieder in diese zwei Bereiche, also Beziehungsbereich und Leistungsbereich unterteilt. Auf der Beziehungsseite sind die ganzen zwischenmenschlichen Themen, also Ehe, Familie, Freunde, Mitarbeiter und dann gibt es die andere Seite, der Leistungsbereich und da stehen der Job oder der Sport oder unsere ganzen ehrenamtlichen, außerberuflichen Engagements. Und wenn ich jetzt mal an Männer denke und an zum Beispiel Führungskräfte denke, mit denen ich zu tun habe, wenn ihr die zwei Bereiche vor Augen habt, die Beziehungsbereiche und die Leistungsbereiche, wohin tendieren vor allem Männer, nach links zur Beziehung oder nach rechts zur Leistung? Nach rechts zur Leistung, genau, weil wir, das ist irgendwie, hat mit unserer DNA was zu tun. So, und jetzt kommen Sie in eine Gemeinde, wo es vor allem um Beziehung geht und das ist ja nicht verkehrt, aber wo dieser Aspekt des Gestaltens völlig aus dem Blick gegangen ist und dann wundert es mich nicht, dass viele Männer relativ gelangweilt sind und andere auch. Und irgendwie muss da wieder in uns etwas neu aufstehen. Ganz, ganzheitlich in unsere Berufung hineintreten. Und ich habe die letzte Zeit mich sehr mit der Apostelgeschichte auseinandergesetzt. Das ist eines meiner Lieblingsbücher in, in der Bibel. Ich finde es ein total strategisches, spannendes, begeisterndes Buch. Und ich werde heute mit euch durch die Apostelgeschichte durchgehen und einige Impulse herauskristallisieren, von denen ich glaube, dass sie für unser Leben von großer Bedeutung sind. Graham Scroggie, ein englischer Pastor und Autor, er sagte mal über die Apostelgeschichte, Christus ist das Thema, die Gemeinde ist das Werkzeug und der Geist ist die Kraft. Und ich finde, das eine super Beschreibung dieses Buches. Allerdings wird ein Aspekt in dieser Aussage nicht betont. Also Scroggie sagt, Christus ist das Thema, die Gemeinde ist das Werkzeug und der Geist ist die Kraft, aber die Frage wäre, wozu oder wofür? Also wofür das Werkzeug, wozu ein Thema und für was brauchen wir eine Kraft? Und die Antwort kommt auf der nächsten Grafik. Was ist eigentlich unser Marketplace, unser Gebiet, unser Verantwortungsbereich, in den wir hineingesetzt sind, damit genau das zur Geltung kommt, damit das Thema adressiert wird, damit das Werkzeug eingesetzt wird und damit die Kraft etwas auslösen kann, wohin sind wir gesetzt? In die Welt. Warum? Um zu lieben und zu gestalten. Und ich glaube, dass Gott nie nur an unserem Seelenheil interessiert ist, sondern dass er immer auch sehr an seiner Welt und an seiner Schöpfung interessiert ist und daran interessiert ist, was wir daraus machen. Und an diesem Schöpfungsauftrag hat sich seit dem ersten Mose nichts verändert. In den sind wir nach wie vor hineingesetzt. Also das ist unser Marktplatz, könnte man sagen. Und dann kann man das runterbrechen geografisch in ein bestimmtes Gebiet, in dem ich vielleicht zu Hause bin. Man kann es äh, gesellschaftlich herunterbrechen, verschiedene Gesellschaftsbereiche, Wirtschaft, Politik, Kunst, Kultur, Erziehung, Bildung, Gesundheitswesen, ähm, Unterhaltung, wo immer wir hineinpositioniert sind. Man kann es in soziale Milieus herunterbrechen, aus welchem Hintergrund ich komme. Ich kann es generationenmäßig herunterbrechen und ich bin hineingerufen in eine bestimmte Generation vielleicht. Also das große Ganze wird herunterbrechen heruntergebrochen und wir sind einzeln, dort wo wir positioniert sind, egal was unser Hintergrund ist, egal woher wir kommen, wir sind gesetzt, damit wir lieben und gestalten, damit wir einen Unterschied machen. Und wisst ihr, was darauf wartet? Unser Umfeld und darauf wartet die Welt. Und wenn wir diesen Platz nicht einnehmen, dann bleibt eine Lücke, die nie, ein Vakuum bleibt nie leer, ne, sondern was nimmt diesen Lückenraum dann ein? Irgendwie Kräfte und Spirits und Entwicklungen, die wir eigentlich nicht wollen. Und das ist ein Grund, warum gesellschaftlich manches man heute kritisieren könnte in unserem Land. Das hat nicht nur damit was zu tun, dass die Welt so schlecht ist. Ich glaube, dass sie gar nicht so schlecht ist, wie wir manchmal tun. Das hat auch damit was zu tun, dass die Christen gepennt haben über lange Zeit und sich zurückgezogen haben aus dem gesellschaftlichen Umfeld, in das sie eigentlich hineinpositioniert sind. So, und da gilt es, was wieder umzukehren. Und jetzt das Bild, was du gerade schon hattest, Ari, einfach dieses... Ähm Einfache Bild von diesem Wassertropfen oder von diesem Stein, der ins Wasser fällt, weil ähm, das Bild steht so für jeden von uns. Ne? Jeder ist ein Stein oder ein Tropfen, der ins Wasser fällt. Und was macht ein Tropfen, der ins Wasser fällt oder ein Stein? Man sieht es ja hier, er zieht seine Kreise. Und wohin zieht er seine Kreise? In sein Umfeld. Genau, und das ist unsere Aufgabe. Salz salzt und Licht bringt Sichtbarkeit in die Dunkelheit, in unser Umfeld hinein und deswegen ist jeder von uns wie so ein Stein oder wie ein Wassertropfen. Und jetzt tauchen wir mal ein in die Apostelgeschichte und schauen, was uns das Buch in aller Kürze zu sagen hat, wenn es um unsere doppelte Berufung geht, zu lieben und zu gestalten. Die Apostelgeschichte ist aus verschiedenen Gründen total spannend, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Einmal ist es ja die Brücke zwischen dem Leben Jesu, das in den Evangelien beschrieben wird, und dem Leben aus Jesus, das dann in den ganzen Briefen des Neuen Testaments beschrieben wird. Und stellt euch mal vor, man hätte die Apostelgeschichte nicht, dann hätten wir einmal die Evangelien und dann gleich den direkten Sprung in das Leben aus Jesus, in die Lebensanweisungen zum Beispiel der neutestamentlichen Briefe hinein. Und wir würden überhaupt keine Ahnung davon haben, wie die Gemeinden entstanden sind, an die die Briefe sich ja richten, wie die Kirche sich entwickelt hat nach der Himmelfahrt Jesu. Und es würden ganz maßgebliche Schlüsselerkenntnisse abgehen, ohne die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt einen Zeitraum von ungefähr 30 Jahren. Also beginnt mit dem Kreuzestod Jesu ca. 30 nach Christus und geht dann bis in die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts hinein und beschreibt in diesem Zeitraum die Ausbreitung der Gemeinde Jesu von einer kleinen jüdischen Bewegung hin zu einer globalen Glaubensgemeinschaft. Und das ist total interessant. J.B. Phillips sagt, in keiner vergleichbaren Zeit der Geschichte hat eine so kleine Gruppe einfacher Menschen die Welt so bewegt, dass ihre Gegner mit tränender Wut in den Augen sagen konnten, dass diese Leute in Anführungsstrichen den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben. So wie ein Vorwurf an einer Stelle im Neuen Testament von den Gegnern Christi gemacht wird. Also in keiner Zeit der Geschichte haben so wenige einfache Leute es geschafft, so eine Wirkung zu entfallen. Und das ist übrigens ein apologetischer Grund, der für die Wahrheit des Christentums spricht, dass diese Jesusbewegung, diese Sekte nicht einfach eingegangen ist nach einiger Zeit, nachdem Jesus gestorben ist, und er ist auf eine Art und Weise gestorben, die ja äußerst schmachvoll und verächtlich war, nämlich als Krimineller am Kreuz. Und die Juden damals äh, aus ihrem alttestamentlichen Verständnis heraus hatten, so einen Tod ihres Messias ist nicht auf der Rechnung. Sondern sie gingen davon aus, dass ihr Messias kommt und die Herrschaft übernimmt. Und dieses Bild, das Jesus dann gab, das Leben, das er lebte, war total entgegen dem, was sie eigentlich erwartet haben. Und aus menschlicher Perspektive heraus wäre es total normal und alles andere eine totale Überraschung gewesen, wenn diese Bewegung, diese Jesus-Bewegung, nicht sich in der kürzester Zeit irgendwie totgelaufen hätte. Aber das ist nicht passiert, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Die ganze Welt wurde in kurzer Zeit durchdrungen. Und das wäre noch eine spannende Frage. Ne? Also wie das möglich ist, dass die Jünger nicht einfach aufgegeben haben. Wie das möglich ist, so ein Momentum zu entwickeln, dass die ganze Welt auf den Kopf gestellt wird. Was mir an der Apostelgeschichte gefällt, ist, dass der Fokus nach außen gerichtet ist. Also in diesem Buch geht es nie nur um den Einzelnen, sondern immer auch um das große Ganze. Das liebe ich. Wir sind manchmal etwas geneigt dazu, uns viel um uns selbst zu drehen und dann geht es um meine Wichen und um meine Wunden und um meine Traumas und um meine Kindheit und um meine Geschichte und um meine Bedürfnisse und um meinen Mangel und das ist alles nicht ganz verkehrt, aber das ist auch nicht alles, sondern es geht um mehr. Es geht um auch um etwas über den Tellerrand hinausschauen, eben zu lieben und zu gestalten, unsere Berufung beidseitig wahrzunehmen. Also es geht um, um einen Fokus nach außen, das große Ganze, nie nur um den Einzelnen. Erstens und zweitens finde ich total spannend auch dieses Zusammenspiel von Ratio und Inspiration in der Apostelgeschichte. Und das finde ich insgesamt noch ziemlich spannend. Die Bibel, der christliche Glaube, traut der menschlichen Ratio gewaltig viel zu. Also mit Ratio meine ich unseren Verstand, unser logisches Denken, unsere intellektuellen Fähigkeiten. Und entgegen zu anderen Religionen ist die Bibel und das Christentum hier, äh, baut der Glaube eigentlich stark auf dem Verstand auf. Wir lesen, am Anfang war das Wort, also im Griechischen wird das Wort Logos verwendet und das Wort steht für Jesus, wissen wir, war bei Gott und alles ist durch das Wort und aus dem Wort heraus entstanden. Die Bibel traut der Ratio viel zu, erstens. Zweitens aber ist der ganze Glaube... Und die Entwicklung der Gemeinde total abhängig von göttlicher Offenbarung und Inspiration. Und da kommt diese zweite Dimension hinein. Also die Führung durch den Heiligen Geist. Das Öffnen von Dimensionen und Räumen, die mit unseren menschlichen, auch intellektuellen Möglichkeiten einfach nicht zu öffnen sind. Himmel und Erde kommen zusammen und das braucht es beides wieder. Und das passiert ganz stark in der Apostelgeschichte. Also Denken und Glauben zusammen. Und dann gibt es zwei große Player in der Apostelgeschichte, einmal Petrus und zum anderen Paulus. Die ersten zwölf Kapitel bestimmt Petrus mit seiner Botschaft des Evangeliums an wen? Wer hat schon mal gelesen? An wen richtet sich Petrus? An die Juden, genau. Und das war das Verständnis der ersten Gemeinde, dass es sich ausschließlich um eine Botschaft an die Juden, an das Volk Israel handelt. Und ab dem 13. Kapitel übernimmt der zweite große Player, wer Paulus mit seiner Botschaft des Evangeliums nicht mehr an die Juden, auch aber vor allem an die nicht-jüdische, heidnische Welt. Und dann gibt es über den beiden noch einen Hauptplayer. Das ist mein bester Freund, by the way, der Heilige Geist. Und das finde ich total faszinierend. In den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte wird der Heilige Geist mehr als 50 Mal namentlich erwähnt und alle wichtigen Entscheidungen, alle Weichenstellungen, alle strategische trifft der Heilige Geist im Endeffekt. Und das ist total spannend. Wir werden den einen oder anderen Punkt noch herausgreifen. William MacDonald in seiner Auslegung zum Neuen Testament schreibt, die Apostelgeschichte ist der wunderbare Bericht über den souveränen Geist Gottes, der die unwahrscheinlichsten Werkzeuge benutzt, die größten Hindernisse überwindet, die unkonventionellsten Methoden einsetzt und die erstaunlichsten Ergebnisse damit erreicht. Ich bin kein Verfechter irgendeiner denominationellen Denkrichtung oder Glaubens- oder Gemeinderichtung, sondern ich versuche einfach nüchtern analytisch das Wort, die Bibel, anzuschauen und meine Schlüsse daraus zu ziehen. Und wenn ich die Apostelgeschichte anschaue und wenn ich sie nüchtern anschaue und versuche, möglichst ohne irgendeine Brille anzuschauen, dann muss ich bei gesunder, beim gesunden Einsatz meines Verstandes zu dem Schluss kommen, dass ohne den Heiligen Geist nichts läuft. Da kann ich ihn für Halten, wofür ich möchte, ich kann ihn mögen oder nicht, ich kann mich auf den Kopf stellen und mit den Zähnen knirschen, hilft alles nichts, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Ich war vor kurzem in einer, an einem Unternehmertag und das fand in, einer größeren, in einem größeren Kirchengebäude statt und ich wusste gar nicht, welche, welche Denomination da dahinter steht und ich habe meine Vorträge gehalten und sprach über das Thema, und dann kam nachher einer der führenden äh, Leiter dieser Kirchenbewegung auf mich zu und sagte, äh, so, so viel wie du heute den Heiligen Geist in deinen zwei Stunden beim Namen genannt hast, wurde er nicht erwähnt die letzten 150 Jahre in diesen Hallen. Und dann dachte ich und sagte auch, genau deswegen bin ich wahrscheinlich da. Ne? Also wir schauen nüchtern drauf, nicht durch irgendwelche Brillen und stellen fest, der Hauptplayer ist der Heilige Geist und mit ihm steht und fällt alles. Interessant ist noch die Parallelen, die es gibt zwischen der Apostelgeschichte und der Schöpfung. Also wer äh, das noch nicht gemacht hat, das erste Buch Mose mal durchzulesen, das liegt ein Fundament für, ein Verständnisfundament eigentlich für die ganze Entwicklung der Menschheit und der, und der Welt, dann, die darauf aufbaut und deswegen liebe ich es immer dann zurückzugehen in den Schöpfungsbericht hinein und Parallelen zu ziehen oder zu sehen und die gibt es auch stark zur Apostelgeschichte. Also denkt mal an die Schöpfung, 1. Mose 1 und an die Apostelgeschichte, beides beginnt in einem Beziehungsrecht. Raum. Damals bei der Schöpfung der Garten Eden, der Beziehungsraum, Adam, Eva und Gott zusammen. In der Apostelgeschichte der Upper Room, dieses Obergemach, wo die 120 zusammen waren, Beziehungsraum, um auf was zu warten? Den Heiligen Geist, genau. Beides beginnt in einem Beziehungsraum und breitet sich dann über die ganze Erde aus. Also die Kapitel 1. Mose 1, 3, 4, 5 und folgende von Adam und Eva bis zu Noah ist in kurzer Zeit zusammengerafft und in kurzer Form eine Geschichte der Ausbreitung der Menschheit und der Entwicklung all der gesellschaftlichen Bereiche, die wir heute haben. Und das gleiche in der Apostelgeschichte, es beginnt in diesem Beziehungsraum im Obergemacht, der Heilige Geist kommt und dann gibt es eine Ausbreitung, wir haben das vorhin schon gesagt, Betont innerhalb von 30, 35 Jahren durch die ganze damalige Welt hindurch und erreicht alle Völker, Nationen und gesellschaftlichen Bereiche. Und das ist total toll. Ne? Gott ist ein Gott von Wachstum, von Multiplikation, von Ausbreitung. Er beginnt immer klein und endet groß und fängt mit zwei Leuten in einem Garten an und am Schluss werden es Millionen und Abermillionen von Menschen, die zu ihm gehören. Es beginnt mit der Apostelgeschichte, diese kleine Gruppe von eigentlich ziemlich verwegenen und wenn man es bei Licht betrachtet, ziemlich unbrauchbaren Leuten und durch die wird dann die ganze Welt verändert. Warum? Weil sie nicht unbrauchbar bleiben, sondern noch der Hauptplayer dazu kommt, der Heilige Geist. Und dann gibt es noch zwei Gleichheiten, die eigentlich Gegensätze sind. Es gibt die Sprachenverwirrung zu Babylon in der, nach der Schöpfung und es gibt die Sprachenvereinigung zu Pfingsten in der Apostelgeschichte. Also der Heilige Geist hat praktisch an Pfingsten das wieder rückgängig gemacht oder aufgehoben, was in zur Zeit Babylons durch die Sprachenverwirrung geschehen ist. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Was war das Fundament, auf dem der Turm von Babel aufgebaut wurde? Genau, das Fundament war also Egoismus im Endeffekt. Die Leute sagten ja, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm bis an den Himmel und uns einen Namen machen, damit allen klar ist, wie toll wir sind. Das Fundament war Egoismus. Ich mich meiner, mir Herr Segne doch uns vier. Und aus Egoismus kommt immer Verwirrung und im Endeffekt Scheitern. Und das passierte ja auch damals. Das Projekt scheiterte und die Leute waren verwirrt, sprachen Verwirrung und verteilen sich dann. Und äh, das war das Ende der Geschichte dann und dann kommt der Heilige Geist an Pfingsten und da war das Fundament dann nicht mehr Egoismus, sondern Reich Gottes, ne? Fokus nach außen. Es geht nicht mehr um euch, äh, sagt Jesus so sinngemäß, äh, sondern es geht um mein Reich. Und ich benutze jetzt euch, damit ich das Ziel verfolge, das mir seit dir auf dem Herzen liegt, nämlich eine Wiederherstellung meiner Schöpfung. Der Heilige Geist kommt und was passiert? Er spricht jeden in seiner Sprache an. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, bei diesen fünf Thesen für Frische und Vitalität in der Gemeinde, von den Botschaftern, die in ein Land gesendet werden. Was ist eines der wichtigsten Dinge, die ein Botschafter tun muss, damit er fähig ist, seine Botschafterrolle auszuüben? Er muss die Landessprache sprechen. Und das Gleiche gilt für uns. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Die Frage ist nur, ob wir die Landessprache sprechen, dieses Ziellandes, in das wir gesetzt sind. In welches Land sind wir gesetzt? Einmal nach Deutschland mit der Sprache, klappt es noch mehr oder weniger, will niemanden so nahe treten. Ne? Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern denkt an die Weltkarte und das Runterbrechen, mein gesellschaftlicher Bereich, mein Umfeld, mein Platz in meinem Dorf, in meiner Stadt, an meinem Arbeitsplatz spreche ich noch die Sprache meiner Zielgruppe. Und wenn ich die nicht spreche, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Kommunikation nicht klappt, weil Sprache einfach entscheidend ist. So, der Heilige Geist kommt und spricht jeden in seiner Sprache an. Das war das Intro und jetzt geht's los, okay? Und jetzt gehen wir in die Apostelgeschichte rein und ich möchte mal einige Meilensteine aufzeigen und ableiten, was das für uns heute bedeutet. Es sind zehn an der Zahl äh, natürlich völlig äh, unvollständig und subjektiv einfach das, was mir kam, als ich so durch das Buch durchgegangen bin. Wir beginnen mit dem ersten Meilenstein in der Apostelgeschichte, weil die Apostelgeschichte beginnt ja schon vor der Apostelgeschichte. Ne? Also spätestens in Matthäus 28,19 geht es los. Was ist dort Matthäus 28,19? Die Himmelfahrt Jesu und der Jüngerschaftsauftrag. Also Jesus nimmt uns mit hinein in ein globales Projekt. Finde ich toll. Ne? Er denkt nicht klein. Wir denken oft klein. Jesus denkt total groß. Ich bin dabei, meine Welt wiederherzustellen. Du und ich dürfen da mit eine Rolle spielen, aber Jesus denkt nicht klein. Er denkt groß, er denkt unternehmerisch, er denkt in... Terms of Wachstum und Multiplikation und Ausbreitung und er denkt äh, mit Perspektive und hoffnungsvoll und die ganzen äh, Widrigkeiten in der Welt, die gefallen ihm zwar nicht, aber das sind auch nicht wirklich das Problem. Als Paulus in Athen ist, auf diesen Punkt komme ich noch, als Paulus in Athen ist auch ein Teil der Apostelgeschichte und zu den Philosophen spricht, ich finde seine Rede brillant, das sagt er, das erklärt er ihnen Gott und sagt, unser Gott, mein Gott ist nicht ein Gott, der von, den, der von den Menschen abhängig ist, sondern es ist genau umgekehrt, wir Menschen sind von ihm abhängig. Also Paulus rückt mal die Kräfteverhältnisse zurecht und sagt, was eigentlich Sache ist, damit wir ein richtiges Verständnis und Gespür kriegen, mit wem wir es zu tun haben. So und so denkt Gott und so denkt Jesus und so arbeitet der Heilige Geist und nimmt uns damit hinein voll cool. So, es beginnt in Matthäus 28:19 mit diesem Jüngerschaftsauftrag, wo Jesus sagt: "Geht hin, ich sende euch in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Völker und Nationen", also ein riesiger Büchsenöffner. Und die Frage ist jetzt, was hätten wir gemacht in dem Moment, wenn Jesus so zu uns spricht? Und ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet, aber ich weiß, was ich gemacht hätte und was ich auch die letzten Jahre immer noch gemacht habe. Ich hätte mich hingesetzt und hätte wahrscheinlich Strategien entwickelt und hätte To-Do-Listen erstellt und Hierarchien und Organigramme aufgebaut und versucht, diesen Auftrag mit Leben zu füllen, in den Jesus uns hineinruft. Interessant ist, was die Jünger machen. Was machen die Jünger? Die machen zunächst mal genau nichts, gar nichts, sondern sie warten. Sie warten, weil Jesus etwas ganz Entscheidendes sagt. Jesus adressiert die Voraussetzung, damit dieses Projekt überhaupt angegangen und mit Leben erfüllt und umgesetzt werden kann. Er sagt: Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann. Also, jetzt seid ihr schwach und klein und fühlt euch minderwertig und seid sehr begrenzt und so weiter, ist alles gut und recht, aber wir bleiben da nicht stehen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann geht's los. Und wann kommt der Heilige Geist? Wisst ihr jetzt nicht genau, aber deswegen kommt ihr zusammen, Beziehungsraum und wartet. Und das ist der erste Punkt, der erste Meilenstein. Ich glaube, wirksames Leben und Handeln für Gott und sein Reich entwickeln und ausrollen, das beginnt mit Warten. Weil wir sonst sehr leicht verleitet sind, doch aus unserer Kraft und Weisheit heraus die Dinge anzugreifen und das ist immer zum Scheitern verurteilt. Meilenstein Nummer zwei in der Apostelgeschichte ist dann natürlich das Pfingsterlebnis, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist diese Stelle, die ich gerade zitiert habe, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das, sagt, das ist noch Jesus, der da spricht. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und so wie es die zweifache Berufung gibt, lieben und gestalten, so braucht es das doppelte Zusammenwirken einmal unserer Ressourcen und Talente und Fähigkeiten und Begabungen und Skills und unseres Intellekts und unserer Erfahrung und unseres Horizonts. Aber das alleine reicht nicht, weil so agiert die Welt und was dabei rauskommt, das kann man in allen Teilen anschauen. Oft kommt auch Gutes dabei raus, also ist ja nicht alles nur schlecht, aber es reicht nicht, sondern wir brauchen die Dimension des Himmels dazu. Und das ist hier der Heilige Geist. Und Jesus setzt das Komma an die richtige Stelle. Also aus euch heraus geht es nicht Komma, aber wenn der Heilige Geist kommt. Wir haben das Komma oft falsch, nämlich ein Wort zu früh gesetzt und sagen, wir würden ja gern Komma, aber wir können nicht, weil wir so verletzt sind und so limitiert und so begrenzt und so weiter und so fort. Man muss das Komma um ein Wort verschieben und schon sieht es ganz anders aus. Meilenstein Nummer drei. Und dann als nächster Schritt das Wachstum der Gemeinde. Und das ist total spannend. Petrus Predigt, da muss man sich mal vorstellen, wer das war, Petrus der mit dem Schwert ziemlich schnell war ne? und mit dem Mundwerk auch, aber wenn es dann darauf ankam, und da gibt es wieder Parallelen zu uns, dann machte er schnell mal den Abdrücker und war dann verschwunden. Und dieser Petrus, in dem Moment, wo der Heilige Geist kommt, das Komma an die richtige Stelle, der Heilige Geist wird euch befähigen, ist dann befähigt und stellt sich hin und hält die Pfingstpredigt und Tausende bekehren sich und die Gemeinde Wächst. Und was kennzeichnet die erste Gemeinde? Apostelgeschichte 2, 42. Was das Leben der Christen prägte, schreibt Lukas, waren die Lehre, ihr Zusammenhalt in Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also sehr stark beziehungsorientiert und wortorientiert. Die Gemeinde wuchs, die Christen wurden zugerüstet, sie wuchsen innerlich, das Ganze breitete sich nach außen aus. Aber dann gab es keine Kompromisse, weil da gab es dann noch eine Begebenheit ziemlich am Anfang mit Hananias und Saphira. Und da ging es dann plötzlich um Wahrheit und Integrität. Und ihr kennt die Geschichte, wo die zwei ein Feld verkaufen und auch die Kohle bringen, um ihrer Reputation was Gutes zu tun, aber nicht wirklich offenlegen, dass das nicht das ganze Geld ist, sondern sie einen Teil zurückbehalten, weil man braucht ja auch was zum Leben, ist klar. Die Unwahrheit, das war nicht so klar und nicht so gut. Und jetzt war die Gemeinde an einem Scheidepunkt und der Großteil der Gemeinde hat überhaupt nichts davon mitbekommen, das ist ja klar, weil es eine verdeckte Lüge war, aber der Heilige Geist war noch da und der kriegt alles mit. Und dann war die Gemeinde am Scheidepunkt in dieser dynamischen Aufwärtsentwicklung wird es Kompromisse geben, was Integrität und Wahrheit und Ehrlichkeit angeht oder nicht. Und der Heilige Geist sagt, nein, es gibt keine Kompromisse. Und Hananias und Zaphira sterben. Und die ganze Gemeinde überkommt eine ganz, ein ganz neues Maß an Gottesfurcht. Und es ist klar, und das ist ein Meilenstein, Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Also Gott trennt das nicht. Ne? Gott ist der liebende Gott und er ist der heilige Gott. Wir trennen das aber öfters. Wir sind entweder wahrheitsorientiert, und dann schlagen wir die Leute tot, weil wir so gesetzlich sind und so auf die Durchsetzung von Gerechtigkeit oder was wir für Gerechtigkeit halten mindestens äh, Wert legen. Oder wir sind äh, Liebe fokussiert und dann verwässern wir alles und das wird eine große Seifenoper und dann darfst du alles machen, weil Gott ist ja der Liebende und der Gute. Und am Schluss gibt es dann Vergebung für alle und was du tust und was du denkst spielt gar keine Rolle, weil Gott ist nur die Liebe. So Und ich glaube das nicht, ich glaube, dass er Liebe und Wahrheit ist. Und beides muss zusammen. Und das lernt die Gemeinde sehr schnell und das sollten auch wir lernen, wenn wir wachsen wollen. Das gilt zum Beispiel auch im Umgang mit unseren Kindern. Ne? Ich bin dankbar, dass du, Papa, oft diesen, 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 diese Klammer hinbekommen hast. In meinem Fall, Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Weil wenn ich daran denke, wie ich als Teenager mich manchmal verhalten habe, dann wäre ich, äh, nur Wahrheit hätte mich gekillt und nur Liebe, da wäre ich voll auf, auf die schiefe Bahn gekommen. Ne? Wahrheit und Liebe zusammen, das gibt uns Korrektur, das setzt die Leitplanken und gleichzeitig berührt es unser Herz, weil das brauchen wir, ja Beziehung und Liebe. Meilenstein Nummer 4. Stephanus, der erste Märtyrer. Das ist ein ganz relevanter Punkt, auch in der Entwicklung der Gemeinde. Apostelgeschichte ist ja ein Stück Kirchengeschichte. Stephanus steht auf und wird zum ersten Märtyrer und Aufgrund dieser Hinrichtung von Stephanus passiert etwas ganz Interessantes, dass nämlich die geistliche Atmosphäre wie zur Explosion kommt und die Steinigung von Stephanus war wie ein Funke, der das auslöst und mit der Hinrichtung Stephanus beginnt die erste Christenverfolgung. Also Stephanus wird hingerichtet, aber dabei bleibt es nicht, sondern die Christen kommen plötzlich unter einen massiven Druck werden verfolgt und als Folge dieser Verfolgung passiert was, sie zerteilen sich, wo in ganz Israel und jetzt denkt an den Stein, der seine Kreise zieht. Die verteilen sich, aber dann verstecken die sich nicht, die müssen fliehen aus Jerusalem in alle Himmelsrichtungen, aber dann wirken sie wie Steine, die Kreise ziehen, Wellen in ihr Umfeld. Und was passiert? Sie bringen das Evangelium überall hin und überall bekehren sich Leute und die Gemeinde wächst, interessanterweise. Ne? Also das ist ein, weiteres, ein weiterer Impuls aus der Apostelgeschichte heraus, dass Gott durchaus in der Lage ist, das Böse zu nutzen, um Gutes daraus hervorzubringen. Er benutzt das Böse, die Steinigung und Hinrichtung von Stephanus und die Verfolgung der Gemeinde aber er ist da überhaupt nicht, das ist nicht zu groß für Gott, das ist kein unlösbares Problem, sondern Gott nimmt das völlig souverän. Er setzt seine Kinder auch Schwierigkeiten aus und setzt sie einer Verfolgung aus, aber er bewirkt Gutes damit. Und das finde ich total interessant, da muss man mal drüber nachdenken. Ne? was das für uns bedeutet, für mein persönliches Leben. Könnte auch sein, dass Gott Schwierigkeiten zulässt, dass er mich bestimmten Widrigkeiten aussetzt, nicht weil er mich nicht liebt, nicht weil er jedes Problem für mich aus den Weg räumt, sondern weil er Gutes bezwecken möchte und die Dinge zusammenwirken lassen kann, dass es am Ende für mich besser ist, als wäre das alles nicht passiert. Und deswegen müssen wir unser Leben und Gott in einem größeren Kontext sehen, weil sonst geht es nur um unsere Umstände und wenn die mal nicht passen und nicht so angenehm sind, wie wir uns das gerne wünschen, dann schmeißen wir hin, weil Gott uns nicht mehr liebt und weil wir von Gott enttäuscht sind und weil Christsein doch einfaches Leben bedeuten müsste. Ich weiß nicht, wo das steht, aber manche denken so. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Gott denkt langfristig und er lässt alles zusammenwirken, damit seine Gedanken und Pläne hervorkommen. Aber das bedeutet nicht, dass es ohne Widrigkeiten und ohne Widerstände und ohne Schmerz geht. Und dann war da noch ein Typ dabei bei Stephanus, der mit äußerstem Wohlwollen diese Steinigung mitverfolgt hat, der zweite Schlüsselplayer in der Apostelgeschichte, der er dann werden sollte, Paulus, der damals noch Saulus ist. Das heißt, er hieß immer Saulus, weil das eine nur die hebräische und das andere die griechische Form seines Namens ist, aber das geläufige Wort, der Saulus, der zum Paulus wurde. Und das ist dann der fünfte Meilenstein, dieser Saulus-Paulus-Switch, und das finde ich total spannend. Man muss, wenn man sich das vorstellt, welche Person Paulus war, ein Intellektueller, ein Theologe, ein Kettenhund der religiösen Elite, ein brutaler Verfolger der Gemeinde, einer vor dem alle Christen zitterten und für Gott ist es, für Gott ist es eine Leichtigkeit zu sagen, den knöpfe ich mir jetzt mal vor. Und diesen Typ, genau den nehme ich als mein Werkzeug, um die größte, um das größte Weltveränderungs- und Gesellschaftsdurchdringungsprojekt voranzutreiben, das die Erde je gesehen hat. Und Paulus wird dieser Schlüsselspieler des Neuen Testamentes. Ich glaube, dass das heute auch sein kann, dass Gott Leute in unserem Land nimmt, vor denen die Christen Angst haben, weil die so unchristlich und so antigöttlich und so schlimm sind, und für Gott ist es ein kleines, hineinzugreifen und zu sagen, genau den nehme ich mir jetzt oder die nehme ich mir jetzt als Werkzeug. Die Frage ist, ob man in dieser Dimension denken kann oder ob das außerhalb des eigenen Denkradiuses ist. Und ich glaube, wir sollten so denken, weil Gesellschaft nur nachhaltig verändert werden kann, wenn noch mehr Schlüsselspieler, die Seite wechseln, aus der Finsternis ins Licht. Und für Gott ist das kein Problem. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde ein Herz für diese Leute haben sollen. Das ist immer wieder mein Punkt. Ne? Wir müssen Führungskräfte in der Welt, Politiker, Wirtschaftsleute, als Freu Freundschaft, nicht als unsere Freunde ist zu viel, aber mindestens wohlwollend anschauen, mit einem göttlichen Blickwinkel, weil viele davon, das wissen die noch nicht, sind Paulusse, die gerade noch Saulusse sind. Aber dann gab es eine Schlüsselperson, also mehrere, aber eine vor allem im Leben von Paulus, Barnabas war das. Ne? Paulus bekehrt sich und dann nimmt ihn Barnabas an die Hand als Mentor, als väterlicher Begleiter und Freund und rüstet ihn zu und baut ihn auf, über Jahre. Und es spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, dass Paulus diese Schlagkraft geistlich entwickeln kann, die er dann aufbaut. Und da ist auch wieder die Frage an uns, wo sind eigentlich die Barnabasse unter uns? Also wo sind Leute, die sagen, ich will erstens am Barnabas sein und zweitens, ich wäre auch mit der Rolle zufrieden, nicht an vorderster Front vielleicht im Scheinwerferlicht zu stehen, das war Barnabas ja nicht, äh, sondern die Leute zuzurüsten, die Gott herausruft, damit Umfeld und Gesellschaft verändert werden. Und ich glaube, dass jeder von uns einen Barnabas braucht, also einen Mentor, eine Begleitung, Korrektur, eine Quelle, ein Gegenüber, wo wir geschliffen werden, wo wir zugerüstet werden, wo wir ermutigt werden, wo wir aufgebaut werden. Und gleichzeitig ist jeder von uns zu einem Barnabas berufen. Die Frage ist, ob wir diesen Ruf annehmen oder nicht. Also dieser Meilenstein, Saulus wird zum Paulus und ein Mann macht den Unterschied. Und das ist immer wieder so genial in der ganzen Geschichte, wenn man an William Wilberforce denkt, der die Sklaverei maßgeblich abschaffte, an Mutter Teresa, an Billy Graham, der jetzt kürzlich gestorben ist. Ich habe mir gestern oder vorgestern die Trauerfeier angeschaut, die Donald Trump gegeben hat für Billy Graham jetzt im Kapitol wenn ich das sehe, das bewegt mich zutiefst. Das hat auch damit zu tun, dass ich so ein Billy Graham Fan bin. In jedem Fall, um beim Thema zu bleiben, was eine Person für einen Unterschied machen kann, wenn unser Herz wirklich ergriffen wird und wenn wir unsere Berufung annehmen. Wie denken wir meistens, wir brauchen die Mehrheit quantitativ, damit sich qualitativ was verändert und das ist total nicht richtig gedacht, sondern Gott benutzt das Kleine und verändert das Große und äh, das zieht sich durch, wo man hinsieht und das sollte uns ermutigen, dass wir nicht so sehr von den Zahlen oder von Äußerlichkeiten abhängig sind, sondern dass wir göttliche Möglichkeiten sehen. Ich denke mir, dass manchmal jetzt, wo es so kalt war die letzten Tage, all die Bäume, die noch ganz kahl sind, aber in jedem Ast, in jedem Zweig ist was schon drin, das Lebenspotenzial. Ne? Und wenn die richtige Temperatur kommt, wenn der Kontext passt, was passiert, Plop, 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 alles ploppt auf und plötzlich ist es grün. Und das ist Gott. ne? Und in unserer Gesellschaft ist so viel Lebenspotenzial, wenn der Kontext stimmt, wenn das Timing kommt, wenn Wort und Zeit zusammenkommen, dann kann so viele so schnell aufploppen, da werden uns noch die Augen tränen und wir denken oft so begrenzt und so limitiert und Gott ist viel souveräner. Ich glaube, dass er uns da auf eine neue Souveränitätsebene stellen möchte. Nicht, dass wir stolz werden und denken, was kostet die Welt und jetzt kommen wir, sondern dass wir aus dem Zusammenspiel und abhängig von ihm und vom Heiligen Geist unsere Lebensberufung angehen. 45 Minuten habe ich gesagt. Meilenstein Nummer 6. Hauptmann Cornelius. Ein Meilenstein in der Kirchengeschichte. Was passierte bei Cornelius? Welche strategische Weichenstellung geschah da? Wer kennt die Apostelgeschichte? Bis zu dem Zeitpunkt wurde das Evangelium wen verkündet? Den Juden. Und Cornelius war der erste Heide, dem das Evangelium gebracht wurde. Wie kam das Evangelium zu den Heiden? Also Cornelius spielte eine Rolle, aber nicht durch Cornelius, sondern durch den Heiligen Geist, natürlich. Ich sagte ja am Anfang, der Heilige Geist hat alle maßgeblichen Weichen gestellt. Nämlich, indem Petrus auf dem Dach war da in Jaffa und Hunger hatte und betete zur Mittagszeit und der Geist ihm eine Vision gab von diesem Tuch, das da an den vier Enden heruntergelassen wird mit allen möglichen Tieren drin, und Gott dann zu ihm sagt, Petrus, steh auf, schlachte und ist Und Petrus als frommer Typ sagte, nö, das werde ich nie machen, weil ich habe nie was Unreines angefasst und gegessen. Und Gott sagt, was zu ihm, was ich rein gemacht habe, erklär du nicht für unrein. Ne? Ich sage das mal zu uns, wenn wir auf unser Land und auf die Gesellschaft blicken... Und da gibt es ohne Zweifel viele Dinge, die nicht ganz sauber sind. Ne? Aber ganz oft sehen wir den Teufel hinter jedem Busch und das ist so mühsam und da ist gar kein Teufel da. Viel zu viel Ehre für den Teufel. Und Gott sagt, ich glaube, Gott sagt manchmal, hey, was ich rein gemacht habe, das erklär du mal nicht für unrein, sondern nimm deine Berufung an, lieben und gestalten und dann verändern wir was zusammen. Aber nicht Rückzug und dann jammern und dann äh, übergeistlich so die Dinge sehen, das bringt nicht wirklich irgendjemand irgendwas. Und das war diese Weichenstellung bei Cornelius. Und Petrus lernt diese Lektion und gleichzeitig bereitet der Heilige Geist, er kann ja mehrdimensional wirken, schon Cornelius vor und äh, lässt dem dann Diener schicken, die bei Petrus anklopfen. Und der Geist sagt zu Petrus, geh mit den Leuten mit, die da kommen. Und Petrus folgt und kommt dann zu Cornelius und ist total begeistert und bringt ihnen das Evangelium. Und dann werden die alle nicht nur bekehrt, sondern, was passiert gleich? Auch mit dem Heiligen Geist getauft. Also wieder ein kleines Pfingsterlebnis. Der Heilige Geist ist die Schlüsselperson und der Hauptplayer in der Apostelgeschichte und er muss es in unserem Leben sein, wenn wir wirklich die großen Dinge verändern wollen. Wie kam das Evangelium nach Afrika? Da war es vor den Europäern durch den Heiligen Geist, ne? indem er Philippus an eine Stelle, an einer Straße führte, wo der äthiopische Per Steinbrück gerade in dem Moment vorbeikam und die Bibel las, aber nicht verstand, was er da liest. Und Philippus nutzt die Gunst des Augenblicks und äh, steigt auf die Kutsche und erklärt ihm das alles. Und dann sagt der äthiopische Finanzminister, hey, da ist ein Wasser draußen, kann ich mich nicht gleich taufen lassen. Und das kann er natürlich. Und dann wird er getauft und sein Herz wird verändert. Und er bringt dieses veränderte Herz und dieses Lebenspotenzial der christlichen Botschaft nach Afrika. Und so kam das Evangelium nach Afrika. Wie kam es nach Europa? Durch den Heiligen Geist, natürlich. Langsam wissen wir die Antwort. Darf ich mal diese eine Grafik sehen mit, den, mit der Missionsreise von Paulus, bitte, wenn da hinten noch jemand <lacht> verfügbar ist. Also das sind die drei Missionsreisen von Paulus jetzt in der Apostelgeschichte. Man sieht da schon, ja, Paulus war so ein Typ, der hat das ernst genommen. Die Welt ist mein Marketplace und er hat die ganze damalige Welt durchdrungen. Und jetzt, alles beginnt da in Jerusalem und dann etwas nördlich von Jerusalem, heutige Türkei, glaube ich. Antiochia war dann das erste christliche Zentrum außerhalb Jerusalems und von dort starteten auch einige Missionsreisen. Und dann gehen wir mal nach Troas, wenn ihr das findet, in der Südwesttürkei, da oben am Meer, Troas, habt ihr das? Und ungefähr da war Paulus zu der Zeit seiner Missionsreise und er wollte ganz woanders hin und dann kommt der Heilige Geist, wie immer. Und wie kommt der Heilige Geist? In einer Vision, die Paulus hat oder einen Traum in der Nacht, dass er träumt von einem Mann aus Mazedonien, der zu ihm sagt, komm zu uns herüber. Und Paulus versteht die Botschaft und wirft seine Pläne über den Haufen. Er wäre ganz woanders hingegangen und geht nach Mazedonien, das heißt nach Europa. Und so kam das Evangelium nach Europa. Und Mazedonien war damals ein Teil des heutigen Griechenlandes. Und wenn ihr dann schaut, von Troas rüber nach Neapolis, das ist dann schon europäischer Boden, und dann Philippi und Thessalonik und Beröa, das war das damalige Mazedonien. Und das wurde befruchtet durch Paulus, durch den Heiligen Geist. Und von dort ging dann Paulus weiter runter nach Athen und nach Korinth. Das heißt, weder der Philippabrief, noch der Thessalonicher, noch der Korinther, wären da, wenn nicht der Heilige Geist die Schritte von Paulus nach Europa gelenkt hätte. Und wir hätten das Evangelium wahrscheinlich heute noch nicht. Das ist Weichenstellung oder Meilenstein Nummer 7, diese Missionsreisen von Paulus. Ähm, der in verschiedene Konstellationen unterwegs war, anfangs mit Barnabas, dann mit anderen Leuten und die ganze damalige Welt durchdrungen hat. Und interessant ist wieder, dass immer beides zusammen stattfindet, Wachstum und Widerstand. Also wenn man die Entwicklung der Gemeinde dann liest, die Kapitel der Apostelgeschichte, dann passierte immer oder dann passierte ganz oft Wachstum. Leute sprachen an auf die Botschaft von in dem Fall Paulus und bekehrten sich und Gemeinden wurden gegründet, aber gleichzeitig gab es ganz viel Widerstand. Und wir kennen den Spruch, ne, wo Gott seine Kirche baut, stellt der Teufel seine Kapelle daneben. Und das ist einfach so, das ist part of the game und Paulus ging es auch so. In Lystra Steinigung, in Philippi Gefängnis, in Thessalonich Aufruhr, Paulus im zweiten Timotheusbrief, der letzte Brief seines Lebens oder der letzte überlieferte Brief seiner, seines Lebens, wo Paulus berichtet von viel Einsamkeit und persönlichen Enttäuschungen und Widrigkeiten. Also das Leben ist nicht immer nur Zuckerschlägen, das hatten wir gerade schon, aber Gott benutzt es und wirkt zusammen das Gute hervor. Und das gilt wieder runtergebrochen für unser persönliches Leben auch, dass Wachstum und Widerstand nicht untypisch sind. Dass Bekehrung und Verfolgung durchaus zwei Seiten einer Medaille sein können. Dass nicht alles happy, clappy, easy living ist, wenn ich mich für Jesus bekehre, sondern dass es um einen Umgestaltungsprozess geht, der in mir beginnt und der aber dann nach außen weiterfließt, lieben und gestalten. Und das Zusammenspiel, das habe ich schon erwähnt, vom Geist und der Ratio, das finde ich auch total spannend. Also Beispiel Mazedonien, Paulus, dieser Traum und das ist jetzt spannend. Der Heilige Geist sagt, geh nach Mazedonien, das war die grobe Richtung, aber er gab keine Details. Und jetzt ist interessant, wie Paulus vorging. Das schätze ich total an ihm. Wohin ging er in Mazedonien? Er ging nach Philippi. Warum ging er nach Philippi? Weil in der Apostelgeschichte steht, die Philippi die bedeutendste Stadt damals in dieser Region war. Paulus war ein Stratege, ne? der setzte seine Birne ein und sagte, wenn der Geist mich ruft, die grobe Richtung muss der Heilige Geist vergeben, dann hänge ich mich da an, docke da an und dann überlege ich, wie kann ich jetzt vorgehen. Und er geht nach Philippi, weil es die bedeutendste Stadt ist. In Philippi geht er in die Synagoge. Warum? Weil dort seine Zielgruppe, religiöse Leute überproportional vorhanden sind. Und dann trifft er dort auf eine Gruppe von Frauen, wieder vom Heiligen Geist vorbereitet und unter diesen Frauen war eine Lydia, die sich bekehrt und zu einem Reich Gottes Multiplikator in der ganzen Region wird. Und so rollt sich das aus. Also der Geist, die Inspiration und die Logik spielen zusammen und Gott orchestriert das Ganze und Paulus in dem Fall spielt mit und Gesellschaft und Welt wird verändert. Total gut. Und dann der achte Meilenstein, das Apostelkonzil. Plötzlich gab es theologische Grundfragen, die geklärt werden mussten. An was glauben wir und was lasten wir als Juden den Heiden auf, die sich bekehren, wir, die wir so streng ans Gesetz gewohnt sind, äh, uns zu halten. Und die Jünger und Apostel sagen, okay, wir müssen das klären und wir kommen zusammen in Jerusalem. Und Paulus kommt dazu, und dann findet dieses erste apostolische Konzil statt und sie klären diese Grundfragen und senden dann wieder Paulus und andere aus mit diesen Ergebnissen des Konzils an die ganzen neuen heiden Christen, die sich da bekehrt haben. Und das ist auch wichtig, dass wir die Grundfragen in unserem Leben, auch die theologischen, klären. Was sind unsere Go's und was sind unsere No-Go's? Das muss klar sein. Und dann, wir sind schon fast durch. Ihr seht, wie schnell man durch so ein total spannendes Buch gehen kann wobei das ungefähr so ist, als hätten wir vielleicht einen Zahnputzbecher Wasser aus dem Bleibacher See gerade rausgenommen. Da steckt noch mehr drin. Die Gemeinschaft von Juden und Heiden, ein weiterer Meilenstein in der Apostelgeschichte. Ein neuer Mensch in Christus. Das ist ein völliger Paradigmenwechsel für alle damals gewesen. Das war nicht denkbar für die Juden bis zu dem Zeitpunkt dass Jesus alle Begrenzungen und Limitierungen und menschlichen Gräben aufhebt und deutlich macht, es geht um einen neuen Menschen, den ich schaffe in jeder Person, die sich mir zur Verfügung stellt. Und da geht es nicht mehr primär um die Unterschiede, also einmal braucht es eine Klärung dessen, was wir denken, glauben, nicht glauben, aber dann die ganzen Grabenkämpfe, die wir in der christlichen Szene üben. Die ganze Energie, die darauf verwendet wird, um gegeneinander zu kämpfen, anstatt uns in dieses globale Projekt zu investieren, in das Jesus uns ruft, das können wir uns alles sparen. Es geht um einen neuen Menschen in Christus. Und dann der zehnte Meilenstein. Und das überrascht vielleicht den einen oder anderen. Paulus in Athen. Ich finde, das ist so ein gewaltiger Meilenstein. Warum? Weil da etwas ganz Interessantes passiert dass Paulus mit der Botschaft des Evangeliums völlig in die philosophische und intellektuelle Welt einbricht. Und das ist noch interessant. Ne? Ähm, haben wir das Bild nochmal von den Missionsreisen, dass die Apostelgeschichte oder die Kirchengeschichte beginnt in Jerusalem. Das war das religiöse Zentrum. Und dann geht es über Griechenland, dem intellektuellen Zentrum, letztendlich bis nach Rom, das ist da noch nicht drauf, das war dann die vierte Reise von Paulus, dem politischen und militärischen Zentrum. Das bedeutet, Gott hat ein Interesse, daran ist ja nicht neu, aber man muss es immer wieder mal sagen, dass jeder Gesellschaftsbereich durchdrungen wird. Dass jedes Stück des Landes mit seinem Licht erhellt wird. Wer sind die Leute, die da Licht reinbringen sollen? Wir genau. Also, Gott hat Interesse an seiner Welt und Paulus ist jetzt in Athen und das ist für mich ein Meilenstein und er trifft sich mit diesen Philosophen, er ist zuerst etwas äh, erschüttert, beeindruckt von der Stadt und von, dem Ganzen, von der Esoterik und Spiritualität und von dem Götzendienst und dann äh, machen sich die Philosophen über ihn lustig. Ich war vor kurzem mit einer Gruppe von Philosophen mal einen halben Tag unterwegs, das ist eine andere Liga, kann ich euch sagen, was die reden. Ich kann etwas Paulus jetzt ein bisschen nur nachfühlen, wie es ihm da ergangen hat. Und er stellt sich dem und bringt das Evangelium. Und es heißt in Apostelgeschichte 17, 17, in der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich mit denen, die er dort antraf. Also Paulus ging in die Synagoge, er ging zu den Frommen, er bewegte sich im Geist äh, sinnbildlich gesprochen und er ging auf den Marktplatz, er ging zu den Unfrommen, er ging in die Welt. Er war ein Bahnbrecher, ein Pionier, er war ein Landeinnehmer, er wollte immer dahin, wo unberührter, geistlich unberührter Boden war oder mindestens christlich unberührter Boden und das einnehmen. Er war ein Aufbrecher und ein Erfolg. Oberer Und er hatte beides im Blick. So, wen trifft man am Marktplatz in Athen? Am Marktplatz triffst du alles. Dort wurde Business gemacht, dort wurde Recht gesprochen, dort kam der Stadtrat zusammen, da wurde Politik gemacht, da waren die Bibliotheken, da wurde die intellektuelle Elite ausgebildet. Marktplatz ist unsere Gesellschaft und da ging Paulus hin. Und dann trifft er diese Philosophen und stellt sich denen und ich finde seine Rede total faszinierend, wenn man da eintaucht, was er sagt. Einen Punkt nannte ich, Gott ist nicht von uns abhängig, sondern umgekehrt ist es. Und Gott schafft den Kontext, in dem wir uns bewegen und Gott möchte, dass jeder Einzelne zu einem Brückenkopf des Reiches Gottes wird und zu einem Gestalter und Veränderer seines Umfeldes. Und es bekehren sich auch ein paar Leute in Athen, nicht die große Masse, aber es sind einzelne Schlüsselpersonen dabei, die dann wieder geistlich multiplikativ wirken. Und jetzt komme ich zum Schluss und Paulus in Athen ist da ein guter Brückenschlag. Jeder Beruf ist Berufung und ein Auftrag zum Gestalten. Also egal, wo wir positioniert sind, ich habe das am Anfang gesagt, sollen wir zwei Dinge tun, Gott lieben und die Menschen lieben und die Welt gestalten. Und das verändert, das ist dieser Stein, der ins Wasser fällt und seine Kreise zieht. Und deswegen schließe ich mit dem, was ich anfangs sagte, ist Christsein nie nur harmlos oder privat sondern es hat immer etwas mit einem offensiven Agieren, mit einem Gestalten und Verändern zu tun. Und ich glaube, dass unser Umfeld und unser Land darauf wartet, dass wir in unsere Position kommen.